0: Epici e omerici saluti a tutti e benvenuti a questa nuova puntata, questa penultima puntata di A Casa con Ulisse. Nell'episodio di oggi analizzeremo insieme in sintesi i contenuti dei libri 21 e 22 dell'Odissea. Ci siamo, il momento tanto atteso è finalmente arrivato. La gara con l'arco restituirà a Penelope un nuovo sposo o il vecchio marito? Ulisse riuscirà a portare a termine la sua terribile e sanguinosa vendetta? Non indugiamo oltre e partiamo. Sigla! All'inizio del ventunesimo libro Penelope prende l'arco di Ulisse e illustra ai pretendenti la prova che intende sottoporre loro. Dovranno tendere questo grandissimo arco scoccare una freccia che dovrà passare per una serie di anelli incastonati su delle asce messe una dopo l'altra. Telemaco si incarica quindi di allestire tutti i preparativi per la prova e poi è il primo che si cimenta in questa impresa. L'Odisseo lo racconta così, siamo ai versi 125 e seguenti del ventunesimo libro. Tre volte scosse l'arco, bramoso di tenderlo, tre volte lasciò lo sforzo, pur confidando in cuore, di tendere la corda e traversare l'acciaio. E la tendeva, tirando a tutta forza alla quarta, ma Odisseo fece segno di no, lo fermò per quanto bramoso. Quindi Telemaco, in quanto figlio di Ulisse, al quarto tentativo riesce a tendere l'arco, ma Ulisse gli facendo di no con la testa e lo invita a desistere. A questo punto Telemaco lascia l'arco ai pretendenti. Il primo che si cimenta, diciamo così, in quest'arco impresa è Leode, uno dei pretendenti. Leode prova a tendere l'arco ma non ci riesce, lo restituisce e si lamenta sottolineando quanto sia difficile questa sfida. A questo punto Antino propone che eh, l'arco sia eh, unto di grasso e poi messo vicino al fuoco per eh, ammorbidirlo. Dopo questo procedimento, uno dopo l'altro, tutti i pretendenti cominciano a eh, mettersi in fila per provare anche loro a eh, tendere l'arco. Mentre i pretendenti uno dopo l'altro provano, Ulisse esce dalla sala e eh, con due servitori, Eumeo e filezio allora facciamo una breve ricapitolazione dei servitori fedeli e infedeli di ulisse e omeo l'abbiamo già conosciuto nelle precedenti puntate il guardiano dei maiali servo fedele poi abbiamo conosciuto melanzio il guardiano delle capre ehm, arrogante spocchioso antipatico servo infedele fratello di Melantò, tra l'altro E infine abbiamo anche Filezio che è il guardiano delle delle mucche, un bovaro, anche lui è un servo fedele. Quindi con Eumeo e Filezio Ulisse esce dalla stanza e si rivela mostrando loro la cicatrice. Eumeo e Filezio ovviamente sono felicissimi di rivedere il loro padrone e scoppiano a piangere e abbracciano Ulisse. Ulisse anche si commuove e poi fornisce a entrambi degli ordini precisi. Eh, a momenti chiederà ai pretendenti di eh, provare anche lui a tendere l'arco a quel punto Eumeo dovrà passargli l'arco stesso e anche la faretra piena di frecce poi dovrà chiedere alle ancelle, alle serve di uscire dalla sala da pranzo e di eh, chiudere la porta a chiave ehm, senza ritornare a rivedere che cosa sta succedendo se sentiranno delle urla Contemporaneamente Filezio invece dovrà andare a chiudere tutte le porte del palazzo in modo che nessuno possa fuggire e che nessuno possa scappare. Eh, in cambio del loro aiuto, Ulisse promette ad Eomeo e Filezio una sposa, una casa costruita vicino al suo palazzo, e quindi potremmo dire che di fatto propone loro di entrare a far parte della, della famiglia reale, potremmo dire così. Dopo aver dato queste istruzioni molto precise ai due servi, Ulisse rientra nella sala nel frattempo i pretendenti eh, si erano alternati nel provare a tendere l'arco ma non ci erano riusciti restano soltanto Eurimaco e Antino Eurimaco prova anche lui ma fallisce e a questo punto si lamenta Antino allora propone di rimandare la sfida all'indomani facendo però prima dei sacrifici a Zeus affinché fosse propizio A questo punto Ulisse chiede di provare e Antino lo minaccia per la sua sfrontatezza e per la sua arroganza e oltraggiato dalla proposta del mendicante. Ma Penelope lo tranquillizza e lo rassicura. Ammesso e non concesso che il mendicante riesca a tendere l'arco, se ci riesce di sicuro come premio non avrà la sua mano, ma magari qualche vestito in più. Eumeo porta quindi l'arco e la faretra a Ulisse. Telemaco invita a questo punto Penelope a lasciare la sala. Eh, è chiaro che i pretendenti non si cimenteranno più nella prova se non l'indomani e quindi per la regina non c'è motivo di rimanere lì nella sala nel vedere il tentativo del mendicante. La regina quindi se ne va e ritorna nelle sue stanze. Nel frattempo Eomeo e Filezio eseguono gli ordini di Ulisse, quindi Eomeo fa uscire le serve, chiude le porte, dice loro di non rientrare a- per nessun motivo, Filezio va a chiudere le porte della reggia quindi è tutto pronto. Ulisse può provare a tendere l'arco. I pretendenti lo guardano un po' sogghignando, di certo non si aspettano che un vecchio mendicante riesca a tendere quest'arco su cui loro si sono sforzati così tanto e non ci sono minimamente riusciti. Ma Ulisse con una facilità irrisoria, facendo lo spaccone, lo sbruffone, prendendo in giro i pretendenti, riesce benissimo nell'impresa. L'Odisseo lo racconta così, siamo ai versi 404 e seguenti. L'accorto Ulisse, dopo che il grande arco palpò e osservò da ogni parte, come un uomo che, è esperto della cetra del canto, senza fatica tende le corte sui bischeri nuovi, fissando ai due estremi il budello bentorto di pecora, così, senza sforzo, tese il grande arco di seo. Poi, con la mano destra, pizzicò e provò il nervo, che bene gli cantò sotto, simile al grido di rondine. Ai pretendenti grande estrazione venne, a tutti il colore cambiò. E certo, sono arrabbiatissimi e sono anche molto stupiti. Vedono un mendicante che prende l'alcol, lo tende senza sforzo, e poi quasi li prende in giro pizzicando il nervo e facendolo cantare. È chiaro che hanno un travaso di bile. In più, a questo punto, Zeus dà un segnale a Ulisse. Zeus tuonò forte per dare il segno e godette Odisseo Costante e Glorioso che gli mandasse un segno il figlio di Crono. Prese la rapida freccia, che era davanti a lui sulla mensa, le altre nella faretra capace stavano, e presto gli Achei le dovevano provare. Quindi qua c'è già un anticipo di quello che saranno, c'è una freccia che sta sulla mensa, che è quella che Ulisse utilizzerà per superare la prova, e poi nella faretra ce ne sono tante altre che lui utilizzerà per uccidere tutti i proci. L'arco afferrò per il mezzo, tirò il nervo e la cocca dal suo posto seduto sul seggio e lasciò andare la freccia mirando dritto. Non fallì di tutte le scuri l'anello alto, ma li traversò e ne uscì fuori il dardo greve di bronzo. Quindi Ulisse da seduto tende l'arco, come dire, prende la mira, scocca la freccia e la freccia stessa passa attraverso tutti gli anelli delle scuri senza fallire. A questo punto Ulisse fa un cenno a Telemaco che gli si avvicina armato con la lancia. E qui si conclude il ventunesimo libro. All'inizio del ventiduesimo libro inizia quindi la strage dei pretendenti. E il primo a morire è Antino. Siamo ai primissimi versi. Antino stava per alzare il bel calice d'oro a due anse. Lo teneva già in mano per bere il vino. In cuore la morte non presagiva. Chi avrebbe detto che tra i banchettanti un uomo, solo fra molti, fosse pure fortissimo, doveva dargli mala morte la tenebrosa chera. Ma Odisseo mirò alla gola e lo colse col dardo. Dritta attraversò il morbido collo, passò la punta. Si rovesciò Antino sul fianco, il calice gli cadde di mano, subito dalle narici uscì un fiotto denso di sangue. Rapidamente respinse la mensa scalciando e i cibi si versarono a terra. Pane e carne arrostite si insanguinarono. Gettarono quindi un urlo i pretendenti dentro la sala a veder l'uomo cadere. Draytoni balzarono in fuga dappertutto spiando i solidi muri. Né scudo c'era, né asta robusta da prendere. E già perché Telemaco, proprio su suggerimento di Ulisse, la sera prima aveva tolto dal, dalle mura tutte le armi. A questo punto Ulisse si rivela e lo fa in una maniera molto epica che a me ha sempre ricordato una scena famosissima del gladiatore quando Russell Crowe Massimo X Meridio si rivela eh, all'imperatore Commodo e gli dice quelle frasi che sono restate scolpite nella memoria di tutti eh, mi chiamo Massimo X Meridio comandante del legione Fenix servo reale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio Padre di un figlio ucciso, marito di una moglie assassinata e avrò la mia vendetta, in questa vita o nell'altra. Da pelle d'oca. Così come, secondo me, anche da pelle d'oca è il modo in cui Ulisse si rivela ai pretendenti. Verso 35 E seguenti, cani, non pensavate che indietro a casa tornassi dalla terra dei Teucri, perciò mi mangiate la casa, delle mie schiave entrate per forza nel letto, e mentre sono vivo mi corteggiate la sposa, senza temere gli dèi che l'ampio cielo possiedono, nella vendetta che in seguito potesse venire dagli uomini. Ora tutti ha raggiunto il termine di morte. Eurimaco alla vista di Ulisse prova subito a a mediare, scarica la colpa su Antino che tanto è morto e non può minimamente difendersi e poi propone a Ulisse un risarcimento. Eh, I pretendenti Faranno delle scuse pubbliche perché riconoscono di aver commesso un torto nei confronti di Ulisse, gli daranno 20 mucche più oro e bronzo in abbondanza per tutto ciò che hanno mangiato e bevuto dentro casa sua. Da un punto di vista economico la proposta di Eurimaco è ineccepibile, ma dal punto di vista dell'onore invece non funziona mentre Ulisse era via i proci hanno tramato contro Telemaco, volevano ucciderlo, hanno insidiato sua moglie, hanno offeso gli ospiti, hanno offeso Ulisse stesso quando era un mendicante, non è eh, un'offesa in qualche modo sanabile con un'offerta economica e infatti Ulisse in maniera molto truce risponde così. Eurimaco, nemmeno se mi pagate tutti i beni paterni quanti ora ne avete e se anche altri aggiungete nemmeno così le mie mani fermerò dalla strage prima che tutta l'offesa mi paghino i pretendenti ora davanti a voi sta soltanto lottare o fuggire chi riesca a evitare la morte ma credo nessuno potrà sfuggire la fine imminente e con queste terribili parole Ulisse riprende la sua strage muoiono tra gli altri lo stesso Eurimaco e un altro pretendente di nome Anfinomo. Eh, nel frattempo Telemaco, su ordine di Ulisse, è andato nell'armeria che si trova vicino alla sala da pranzo per prendere delle armi e eh, dare una spada, uno scudo, un elmo anche a Romeo, a Filezio e agli altri servi che si uniscono a Ulisse e Telemaco. Si dimentica però di chiudere la porta dell'armeria. Melanzio, il capraio infedele che anche lui presente lì alla reggia, quel giorno nota l'errore di Telemaco e quindi avvisa i pretendenti che possono andare ad armarsi anche loro viene però scoperto Melanzio dai servi di Ulisse che lo legano, lo incaprettano e lo lasciano lì chiuso nell'armeria arriva sulla scena anche Atena sotto le mentite spoglie di mentore per aiutare a infondere coraggio per il suo intervento divino i proci cominciano a correre in maniera disordinata e disorganizzata per la sala come, come mucche di una mandria, prese da un raptus di, di follia. Siamo ai versi 297 e seguenti. Atena brandì legida distruttrice di vite, su dalla volta e instupidì il cuore dei pretendenti. Fuggivano qua e là per la sala come vacche di mandria, che il rapido estro assale le agita al tempo di primavera, quando i giorni sono lunghi. Ma gli altri, Ulisse e i serbi, come avvoltoi i unghie ad unche, rapaci che piombano dai monti sugli uccelli si abbattono, così sui pretendenti quelli si gettavano nella sala, colpivano in cerchio, gemito orrendo saliva dai colpiti nel capo e il suolo fumava tutto di sangue come dei falchi, come degli avvoltoi, Ulisse e i suoi si fiondano sui pretendenti e cominciano la loro strage e il pavimento, le mura, cominciano a sporcarsi di sangue, il sangue dei pretendenti. Per intercessione di Telemaco vengono risparmiati l'Aedo Femio e l'Araldo Medonte che si sono rivelati nel corso degli anni dei servi fedeli. Tutti gli altri proci vengono sterminati ed è un massacro. Tutti li vide fra il sangue e la polvere, riversi più come pesci che i pescatori in un seno del Lido fuori dal mare Canuto hanno tratto con rete da mille buchi. E là tutti, l'onda del mare bramando, stanno sulla sabbia riversi. Il sole raggiante toglie loro la vita, così i pretendenti stavano l'uno sull'altro riversi. Vengono uccisi, vengono ammassati l'uno sull'altro, sono lì boccheggianti, agonizzanti, come i pesci tirati sulla spiaggia dalla rete dei pescatori. A questo punto, dopo aver compiuto questa sanguinosa strage, Ulisse chiama Euriclea. Euriclea, quando entra nella stanza e vede che i pretendenti sono tutti morti, lancia un urlo di gioia. Poi Ulisse le dà un ordine preciso, anzi, le fa una domanda precisa, cioè le chiede quante sono le serve infedeli. Euriclea quantifica un numero, 12. Queste 12 ancelle infedeli vengono chiamate e a loro viene dato il compito di pulire la sala. Dovranno portare fuori i cadaveri dei pretendenti e ovviamente pulire da tutto il sangue che è stato versato. Tra le lacrime le ancelle infedeli eseguono, mentre Ulisse, dice l'Odissea, mette loro fretta. Non so se avete presente Carlo Cracco a Masterchef quando i pretendenti che sta per scadere il tempo dice Dai su, veloce! Ecco. Più o meno Ulisse si comporta nello stesso modo con le ancelle. Queste dodici ancelle poi vengono impiccate, tutte e dodici insieme, con un'unica corda. Ma non sono i personaggi che fanno la fine più brutta nell'Odissea. Spero che non vi siate dimenticati di Melanzio, il capraio che era stato eh, legato e lasciato nell'armeria. Che cosa succede a Melanzio, versi 474 e seguenti? Anche Melanzio portarono fuori Lungolatrio e la corte. Naso e orecchi troncarono col bronzo spietato, le vergogne strapparono, che sanguinanti le divorassero i cani, piedi e mani tagliarono con cuore infuriato. Quindi i servi di Ulisse eh, uccidono in maniera veramente violenta, atruce e melanzio che muore male. Non penso che ci sia bisogno di soffermarsi ulteriormente o di spiegare la terribile fine a cui il capraio va incontro continuano comunque i riti di purificazione del del palazzo. La sala eh, viene lavata con acqua, zolfo eh, e fuoco per togliere la contaminazione che deriva appunto dal contatto con il sangue. Ci siamo quindi, la vendetta di Ulisse è compiuta, i proci sono stati sterminati. È il momento di rivelarsi a Penelope, è il momento del tanto atteso ricongiungimento. Ma per vedere finalmente Ulisse e Penelope che si ritrovano dopo vent'anni dovremo aspettare la prossima puntata.